0: Seguramente te has topado con la situación en la que quieres lograr algo y esta meta que te propones tiene cosas que te agradan, pero también tiene otras tantas que no te gustan para nada. Y es precisamente esa disyuntiva la que no te permite avanzar para lograr las metas que te propones. Lo quiero, pero no lo quiero. El conflicto, acercamiento evitación es el tema del que hablaremos en este episodio. hola y bienvenido a dónde quedó la magia un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy espero que lo disfrutes Interesante. A lo mejor muchas veces te has topado en esa situación en la que quieres, pero no quieres. O sea, ni está del todo bien, ni está del todo mal. Y tú, justo en medio, ahí atorado, porque no sabes realmente qué decidir. Y ese es el punto. Hacen una indecisión y no sabes hacia dónde moverte. Y eso es lo que, lo, el, el tema que voy a abordar el día de hoy. Eh, para la gente que está viendo eh, este video ya en la retransmisión en YouTube o lo está escuchando en el podcast, de igual forma, si salen dudas o comentarios o sugerencias de nuevos temas, eh, por favor, en las redes sociales, búsquenme, contáctenme. La idea es que de este espacio hagamos algo en lo que todos podamos construir. Ahorita, pues, los temas yo los estoy proponiendo. Yo soy el que salgo a cuadro. Pero estaría genial que en un futuro no muy lejano, eh, pues, pudieras acompañarme aquí, partir la pantalla en dos, interactuar con ustedes. Para mí eso sería, uff, genial. Pero bueno, en tanto hacemos comunidad y vamos creciendo y vamos llegando a más personas, pues vamos, vamos a darle. La idea es compartir con ustedes temas que a mí en lo personal, en algún momento me han pegado o me siguen pegando, y la idea es pues, poderles compartir lo que he podido aprender, lo que he podido experimentar. Eh, siempre he creído que no necesitamos ir solos en el mundo eh, redescubriendo el lonero. ¿no? Sale, sale muy caro y aparte te das cada trompada que realmente muchas veces ni siquiera es necesario. Pero vamos entonces al tema de hoy. ¿Qué pasa cuando estás en esa encrucijada? Y eso tiene un, un nombre, pues como todo, ¿no? Los americanos le ponen nombres y acrónimos a todos. Este se llama el conflicto approach avoidance. Así se llama en inglés. En español está muy rara la traducción porque se llama acercamiento o evitación. Yo hasta ayer no sabía que esa palabra como tal existía, pero sí, sí existe evitación. Y es justo cuando estás a la mitad. Entonces, no sabes por qué cosa te quieres decidir. Fíjate, cuando estás entre esa, en, esa, en esa decisión que tienes ahí enfrente, este conflicto se presenta cuando la decisión o la meta, digamos que tiene cosas que realmente te atraen, que realmente te gustan, que digamos un atractivo para ti en el sentido de tomar esa decisión. Sin embargo, la bronca viene cuando te das cuenta que también hay ciertos aspectos negativos o cosas que no te gustan acerca de esa decisión o esa meta que quieres alcanzar. Y entonces te quedas de alguna forma ahí atorado. Esa es la raíz del conflicto. Entonces hay algo que me gusta, hay algo que me atrae, hay algo que de alguna forma me empuja ¿no? a, a lograr conseguir o alcanzarlo o hacerlo. Pero también hay algo que no me disgusta. Y justamente en ese fuego cruzado es donde nos, nos atoramos y de repente no, no sabemos qué hacer. Por ejemplo, eh, no sé, cambiarme de trabajo. ¿no? Ya me quiero cambiar de trabajo porque quiero crecer, porque a lo mejor se presenta una muy buena oportunidad y entonces empieza ahí la cabecita loca y por un lado ves todo lo positivo, ¿no? una nueva empresa, una nueva oportunidad, a lo mejor una posición de más eh, responsabilidad, más salario, más prestaciones, ¿no? todo lo padre que uno puede ver en un cambio de trabajo. Y te lo dice alguien que se cambió pues algunas veces durante su vida profesional. Sin embargo, también esta es parte negativa. Oye, pues, es que aquí ya conozco, ¿no? De repente tenemos hasta dichos de, pues, más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Pues ¿para qué le busco tres pies al gato? Mejor me quedo aquí, ¿no? O volver a empezar. Hay que picar piedra. Hay que volver a hacer networking con la gente. Tengo que ganarme otra vez mi lugar, demostrar que soy capaz de lo que puedo hacer, las decisiones que puedo tomar. Y entonces te quedas ahí, eh, pues, atorado ¿no? en la indecisión de cuál es la que gana más en la balanza. Porque al final del día el conflicto se traduce en eso. ¿Qué lado de la balanza es el que pesa más? Porque cuando el conflicto se resuelve es porque una de las partes gana y entonces es cuando tomamos la decisión. Otro caso, digo, si, si ahorita se te viene a ti uno a la mente, pónmelo ahí en los comentarios y aquí lo abordamos, pero... Otro caso, casarse. Es una, yo creo, de las decisiones más trascendentales del ser humano. Digo, a lo mejor de mi generación, las nuevas generaciones ya como que no le ven mucho interés, pero yo me acuerdo que para mí fue una decisión trascendental, porque por un lado está pues, la idea de compartir, de crecer junto a otra persona, eh, de empezar a escribir recuerdos y cosas por el estilo, pero también del otro lado está, bueno, pues ahora sí ya no soy yo solo, seguramente habrá algunos puntos de conflicto y cómo vamos a manejar el dinero y cómo vamos a, a, a educar a los hijos y cómo vamos a tomar las decisiones, las voy a tomar yo solo, compartidas, cuáles van a ser yo solo, cuáles van a ser compartidas. Y justo ahí es donde muchas veces pues, nos quedamos estacionados. En la semana, cuando yo estuve preguntando, bueno, y que ya les propuse el tema este del de el conflicto eh, acercamiento-evitación, Alguien me decía, ah, pues es que es lo mismo que el tema de la procrastinación. Sí y no. Y déjame te digo por qué. La procrastinación es cuando nosotros posponemos o dejamos de hacer las cosas para evitar una emoción negativa. no, O no nos gusta o nos hace sentir incómodos o me enoja o me da miedo o pienso que no, vas, no voy a ser lo suficientemente bueno. Y entonces, el hecho de yo no querer sentir a esa emoción negativa hace que procrastine. Y lo evito, lo evito, lo evito y lo voy pateando para adelante. Sí, algo de la procrastinación tiene que ver aquí. Pero más que una procrastinación, realmente aquí estamos hablando de una indecisión. El conflicto nos lleva a una indecisión porque a la vez coexisten cosas que nos gustan, pero también cosas que no nos gustan. Y en ese balance es donde nos perdemos. Este conflicto tiene dos derivaciones o digamos que dos sabores eh, adicionales. Uno de ellos es cuando en lugar de que sea, eh, todo, o sea una parte positiva y una negativa que es el acercamiento y evitación es acercamiento y acercamiento o approach approach. Quiere decir que tú estás frente a dos situaciones o dos decisiones que las dos las quieres. Y el ejemplo clásico es Vamos al cine y están dos películas y las dos las quieres ver, o sea, las dos te gustan, las dos las has estado esperando y entonces estás ahí en la disyuntiva, me voy con A, me voy con B, veo una o veo la otra. Digamos que ese es, pues como que al menos conflictivo, ¿no? Porque cualquiera que selecciones te va a traer cierta satisfacción. Sin embargo, en el momento tienes que subir en la balanza en tu mente, pues cuál de las dos es la que más te agrada. Eh, la normal, que es la, la típica, es la que les acabo de comentar en el tema del matrimonio, el tema del cambio de trabajo, donde hay algo positivo y hay algo negativo. Pero hay otras que es avoidance, avoidance, o evitación, evitación. ¿No? Por ejemplo, estás, no sé, estás en tu oficina y has estado sacando de la vuelta un reporte enfadoso, largo, tedioso, que nadie utiliza, que es una perdedora de tiempo, pero tienes que hacerlo porque son parte de tus responsabilidades en el trabajo. Y la otra opción, es decir, o te sientas a terminar el reporte o vas a una junta de las que sabes que te vas a pasar las horas ahí, no van a llegar a un acuerdo, no van a arreglar nada, y entonces, lejos de que te ayude en algo, pues te vas a seguir atrasando en tu trabajo. Cuando son avoidance, avoidance, las dos son negativas. No quieres hacer ninguna de ellas, pero tienes que escoger una. Y aquí es donde típicamente nos vamos. Pues ahora sí, como dice el dicho, pues por la menos peor, ¿no? Digamos que esas son las tres derivaciones de este conflicto. Y el punto, como te decía, es que te lleva a una indecisión. ¿sí? Realmente, realmente eh, más que procrastinar, la procrastinación va a estar muy seguramente en los que son evitación, evitación o avoidance, avoidance, porque realmente ninguna de las dos te atrae. O sea, no vas a ganar con ninguna de ellas. Hay muy seguramente la procrastinación sí va a tener un efecto porque lo que vas a buscar es evitar precisamente eso que no te gusta hacer. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto aquí es que estás en la indecisión porque no sabes cuál lado de la balanza pesa más. Entonces, empiezas en ese sentido a ir y venir. Y pasa algo bien curioso. Fíjate, cuando... Cuando estás avanzando hacia la decisión del lado de lo que te gusta, del lado de lo positivo, normalmente conforme te vas acercando a esa meta o a que esa decisión se materialice o que el resultado de la decisión se materialice, te vas a sentir más motivado, más energizado. ¿no? Pero cuando la que has decidido, o sea, aquella parte que no te gusta, conforme te vas acercando más a ella, es cuando sientes y dices, chino, o sea, ¿para qué me aventé en, en esto? ¿No? Por ejemplo, tú puedes pensar en poner un negocio. Yo creo que aquí todo mundo nos ha pasado por la cabeza mandar por un tubo el trabajo y poner un negocio. Yo recuerdo un amigo en mi primer trabajo que cuando estábamos hartos de que la situación ya no nos parecía, no nos gustaba, me decía, vamos a poner una carreta de tacos. ¿No? Y, y realmente empezabas a pensar y resulta que cuando lo ves a lo lejos, pues se ve padre, ¿no? Y eso sucede precisamente con este tipo de decisiones. Cuando las vemos a lo lejos, hay un concepto que se llama distancia psicológica. Cuando lo ves a lo lejos, pues ves todo lo padre. no Y te sirve como motivación y te empiezas a imaginar a lo mejor como independiente, como emprendedor, y luego te imaginas en un local, luego mejor con eh, alguna eh, cadena de restaurantes o cosas por el estilo. Las personas que se avientan en ese proceso pasa algo muy curioso, porque empiezan en un pico ¿sí? de motivación, de energía, de ideas, y conforme se van acercando, por ejemplo, en este, en este caso que te pongo, de por así arrancar con, el, con la carreta de tacos, conforme te vas acercando a la materialización de esa decisión, empiezas a ver que lo negativo se empieza a magnificar. Y entonces empiezas a ver los problemas de una forma más clara los empiezas a magnificar cosas que no habías anticipado cosas que pensabas que iban a estar resueltas y todo esto no ayuda ¿sí? y abona en que nos sigamos sintiendo atorados precisamente en esa indecisión o lo quiero o no lo quiero y ponle ponlo en el escenario en el que tú quieras ¿eh? puede ser en tu vida de pareja puede ser en tu carrera profesional puede ser en tu rol como papá como mamá o como hijo puede ser en tus relaciones familiares, en todo aquello que tú tengas que decidir, eventualmente te vas a encontrar con una situación de este tipo. Ahora, para entender, digo, antes de llegar a, a ver cómo podemos manejar esto, pues lo primero es entender qué pasa en nuestra cabeza loca cada que nos enfrentamos a este conflicto. Y hay varios modelos que muchos psicólogos han trabajado en ellos para poder entender qué es lo que pasa qué es lo que nos lleva a sentirnos atorados, y poniéndose en perspectiva, podemos encontrar alguna herramienta que nos ayude a tratar de destrabar ese conflicto. ¿Ok? Si me estás viendo, ponme ahí de dónde me estás viendo. Será interesante saber de dónde nos están eh, viendo o en el en vivo de hoy. Bien, primer elemento, la tensión la tensión es enfrentarte a esas, digamos, dos elementos, ¿no? a esas dos cosas que conforman la decisión que tú vas a tomar. Por ejemplo, vamos a dejar por un ejemplo, trasládate a los años en los que te encantaba salir de antro los, los viernes. Digo que encantaba porque yo y ahorita, la verdad es que los viernes en la noche disfrutarlos viendo la televisión o leyendo un libro para mí son geniales. Pero si a ti te gustaba salir los viernes, imagínate que estás en una situación en la que te invitan a, un, a la fiesta más esperada ¿no? Eh, o algún concierto o algún tema de socializar con tus amigos, viernes. Y resulta que el sábado tienes que presentarte a las 6 de la mañana en tu trabajo porque es un proyecto, porque es una, eh, una tarea que tienes que terminar o lo que fuera. Y, entonces, la atención, Entra ahí, porque por un lado tienes esas ganas, ese deseo de salir, divertirte, echarte unos tragos, desvelarte, ir con los amigos, pero por otro lado sabes que te choca llegar desvelado al trabajo porque es muy pesado, no rindes, y entonces empieza esa tensión. Entre más grande sea la tensión, más grande es el conflicto. Porque puede haber cosas a lo mejor súper vanas, ¿no? Como Hoy es que me quiero comer una rebanada de pastel. Y por un lado, lo positivo es que tengo mucha hambre, se me antoja lo dulce. Y por el lado de lo negativo es que ya no no quiero romper la dieta porque entonces no voy a bajar los dos o tres kilos que traigo de más. Puede ser algo tan banal como eso, o puede ser algo mucho más, eh, mucho más, de mucho mayor tamaño. Como por ejemplo, imagínate si eres mujer, ¿no? Estás en, en una posición en la que te está yendo muy bien en tu trabajo, pero a lo mejor también tienes ganas de ser mamá. Y piensas entonces que a lo mejor los dos elementos pues tienes que decidir entre uno y entre otro. Ahí está la tensión. Quieres por un lado una de las, de las partes de la balanza y en el otro igual. Quieres por un lado ser mamá, pero también quieres seguir trabajando y, que, y queriendo crecer en tu carrera profesional. O te quieres ir a divertir un fin de semana y resulta que también... Quieres llegar entero ¿no? el, el sábado a tu trabajo pues para poder hacer lo que tienes que hacer. Esa es la tensión. Cuando se te presentan los dos escenarios que son los que están de alguna forma entrando en conflicto. Y luego viene el valor. ¿sí? El valor es precisamente lo que tú le das de significancia a cada uno de esos, de esos puntos. Por ejemplo... Puede ser que tengas mucho tiempo sin salir con tus amigos. Puede ser que a lo mejor es el cumpleaños de uno de tus mejores amigos. Es decir, ¿qué significado tiene para ti realmente el evento al que te vas a ir el fin de semana? Y por otro lado también está la valoración o el valor que tú le pones a lo que tienes que hacer el sábado en tu trabajo. A lo mejor es un proyecto muy importante para ti, a lo mejor te vas a preparar para lo que tienes que presentar a tu vicepresidente el lunes. A lo mejor va a ser el go live de un nuevo sistema que van a arrancar el sábado. Lo que fuera. El punto aquí es que tú internamente le estás dando un valor a ambas situaciones. Porque este es un, porque este es un punto fundamental. Porque si ese valor no existiera o uno fuera mucho más grande que el otro, la decisión ya estaría tomada. Entonces, aquí hay una tensión porque tienes dos cosas que quieres lograr o que quieres evitar, pero por otro lado tienen un valor equiparable. Y eso es lo que te dificulta tomar la decisión de irte con uno o irte con uno. Decidir por A o decidir por B. Y el tercero es la distancia psicológica. Esto es, digamos, que el... ¿Cómo lo lo podemos poner de de una forma sencilla? Digamos que puedes poner en perspectiva las dos opciones que estás valorando. Oye, ¿qué pasa si realmente no voy al evento del viernes? ¿Qué pasa si no voy con mis amigos? ¿O qué pasa si me hago la idea y llego pues a lo mejor muy desvelado, a lo mejor hasta eh, crudo, ¿no? por decirlo de alguna forma, al trabajo y entonces empiezas a ver la distancia que hay entre cada una de las posiciones y empiezas a medirte. Entre más balanceadas estén las tres puntas de ese triángulo, la decisión va a estar más complicada. Le, digamos que la indecisión a la que te vas a enfrentar va a ser más fuerte, porque precisamente tienes las dos alternativas, a las dos les estás dando un muy alto valor, quieres las dos o quieres evitar las dos, y la distancia psicológica no te permite poner en claro pues, cuál es la que más te conviene. Si te has topado con alguna de esas situaciones, pórmela ahí en los comentarios, porque realmente todos los días nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que subir a la balanza las, las, las alternativas y decidir. Ahora, ¿qué va a pasar entonces cuando yo, de alguna forma, estoy enfrentando, digamos, que estos tres elementos. ¿Cómo puedo resolver este conflicto? Ahí, digamos, digamos que el, el general es el primero que te voy a presentar. Yo, en lo particular, creo que hay otras dos formas en las que podemos decidir de una manera en la que nos sintamos cómodos con la decisión. Porque al final de eso se trata, si no vamos a acabar como lo vimos en en el episodio anterior, procrastinando. Entonces, aquí vienen, digamos que las tres formas en las que tú puedes aplicarte para poder resolver un conflicto de estos de approach y avoidance. La primera es, pues modifica el valor de las alternativas. Oye, resulta que va a venir un amigo que tengo 10 años que no lo veo. Por ejemplo, yo con mis amigos de la preparatoria. Tenemos, pues algunos de ellos tengo 20, 25 años que no, los, que no los veo. Y si van a venir y yo tengo la oportunidad de ir con ellos, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es justamente lo que está ahí en la pantalla. no Yo estoy apachurrándole hacia la, a la balanza porque le estoy dando más significancia a una de las alternativas. Y eso puede hacer entonces que la distancia psicológica que yo tenga con la otra como por ejemplo, llegar todo desvelado o crudo, pues a lo mejor pierde valor. Porque lo positivo me va a ayudar a que vea magnificado el beneficio de tomar esa decisión. Igual puede ser al revés. O sea, puede ser que lo negativo, si yo lo pongo en contraste, pese mucho más y entonces de alguna forma estoy modificando la balanza. Entonces, en este caso, pues resulta que si son amigos que tengo muchísimo tiempo que no veo, pues seguramente el valor que va a tener el que, independientemente de lo que implique que yo llegue todo desvelado al día siguiente a mi trabajo, va a ser que valga la pena el que me dé mi tiempo e irme a divertir. Pero el caso contrario es, ¿qué pasa si la presentación es con mi vicepresidente? Digamos que es el evento eh, más importante o mi proyecto más importante que puede de alguna forma, definir en buena medida mi carrera profesional dentro de esa empresa pues a lo mejor vas a voltear y vas a decir, pues sí, está muy padre hace mucho que no salgo con mis amigos pero necesito ir completamente entero a esta junta necesito prepararme al máximo y eso va a ser entonces que tú subas en la balanza y le des más valor a una de las alternativas entonces uno de los puntos o una de las estrategias que puedes emplear es Haz una pausa, da dos pasos para atrás y empieza a ver cuál de las dos alternativas realmente tiene más valor para ti, realmente tiene más impacto para ti. Y eso muy probablemente ayude a que tú resuelvas el conflicto con el que te estás topando. Punto número uno entonces, o estrategia número uno, modifica el valor de tus alternativas. Las vuelves a contrastar y seguramente una de ellas estará inclinando la balanza. Esa es la primera. Segunda. El fin último. Aquí a lo que apela esta propuesta es que tú sabes al final del día qué es lo que más te conviene. Muchas veces en estas indecisiones buscamos el punto de vista, el consejo, el que haría el compadre, la comadre, el papá, la mamá, la esposa, el amigo. Pero al final del día, en tu ámbito interior, tú realmente sabes qué es lo mejor para ti. No te puedes hacer loco ni puedes tapar el sol con un dedo por más que quieras. Claro, esto requiere cierto nivel de conciencia, cierto nivel de madurez emocional porque te va a ayudar a que tú pongas en un contraste los pros y los contras de cada una de esas decisiones cuando ese nivel de madurez es tal en algunas ocasiones vas a optar por aquello que en el momento te es incómodo o no te gusta pero sabes que en el fin último eso es lo que te va a ayudar a lograr las metas que te has trazado si tú sabes que que el tema del trabajo es importante para ti, a pesar de que venga tu amigo que hace 20 años no ves, pues a lo mejor decidirás enfocarte en el trabajo porque tiene una mayor trascendencia para ti. Este tema de nadie depende, no vas a encontrar guías ni las mejores o los 10 pasos para decidir, no, esto es esto afortunadamente, es tan sencillo y tan complejo a la vez que solamente tú lo puedes decidir. Ese es el fin último. ¿Cuál de las dos alternativas es la que más te ayuda para alcanzar lo que tú estás buscando? Si estás en un tema, por ejemplo, de romper la dieta porque resulta que viene el cumpleaños de no sé quién o la fiesta de no sé quién y tú sabes que tienes, por ejemplo, un problema de salud que a lo mejor no es tanto el que subas o bajes un kilo, sino que realmente tengas un problema de salud, realmente la decisión no es tan complicada. Si tú consideras ese fin último que es mantenerte saludable, la decisión prácticamente está tomada. Nada más que muchas veces nos armamos telarañas en la mente y le andamos buscando tres pies al gato. Si la primera alternativa, que es cambiar la valoración de lo que vas a poner en la balanza, no te ayuda o no te pone muy claro con qué alternativa irte, la del fin último definitivamente te va a ayudar a que tú puedas decidir pues de una manera mucho más consciente. Y esa es la palabra clave aquí, hay que ser conscientes, sí porque después lo que venga con la decisión o con la alternativa que tú tomes no es culpa de nadie ni es responsabilidad de nadie más que tuya, porque tú en ese nivel de conciencia la estás tomando y la estás decidiendo. Si la primera, que es valorar de manera distinta las alternativas, y la segunda, que es contemplar el fin último, sigue teniendo trabado en esa indecisión la tercera y última alternativa es ahora sí que la tercera vía qué camino alternativo puedes encontrar de tal forma que logres que las dos alternativas que tú estás buscando de alguna forma lleguen a coincidir o lleguen digamos a empatarse por ejemplo en el caso en el ejemplo que yo te mencionaba de la persona, de la mujer, ¿no?, que está en su trabajo, que le está yendo muy bien, está creciendo en la escalera corporativa, pero también siente ese llamado a ser mamá, ¿no? quiere tener sus hijos, sabe que hay un reloj biológico, que aunque no es determinante, sí tiene cierto nivel de influencia, y sabes que estás ahí entre esos dos puntos. Y realmente tomar uno o tomar el otro, digamos que este es un avoidance-avoidance, porque... Lo puedes ver como approach, approach, o lo quiero los dos porque quiero trabajar, pero también quiero tener un hijo, pero también es una avoidance, avoidance, porque si yo digamos, me pongo los zapatos de la, de la persona, si yo quiero tener un hijo y quiero dejar mi trabajo, pues sí, o sea, la parte de la maternidad va a estar muy padre, pero siempre va a estar esa, esa otra partecita reclamándote, ¿por qué dejaste ir esa oportunidad laboral de ensueño? Y caso contrario, si decides quedarte en el trabajo, pues está siempre esa partecita de ti diciéndote, pues es que tengo ganas de tener una criatura. Entonces también se convierte, digamos, que en un avoidance, avoidance. Y entonces ya no es como en la película, ¿no? Que no importa cuál escoja voy a estar contento, pues acá no importa cuál escoja, va a haber algo que va a quedar incompleto. Si no tienes esa forma de poner en la balanza y cambiar la valoración de alguna de las alternativas, o digamos que las dos alternativas son parte de tus metas, porque quieres formar una familia, pero también quieres tener una vida profesional exitosa, pues ahí sigues atorado o atorada en la indecisión. Y aquí viene entonces pensar en una tercera vía. ¿Qué mecanismo me pudiera ayudar a resolver la indecisión que tengo? No sé, una que se me ocurre, en este caso, en este ejemplo que te comento de la, de la mujer que quiere tener hijos y también quiere estar en su carrera profesional, pues a lo mejor una tercera vía es contratar a alguien ¿no? que le ayude en la crianza de sus hijos o a lo mejor negociar internamente el poder trabajar desde casa, que hoy en, pues hoy en día después de lo de la pandemia es algo súper común. Y entonces ya no te decides por uno al 100% ni por la otra al 100% y haces que esas dos... De alguna forma, convivan. ¿Qué implica esto? Pues ahora sí que pensar fuera de la caja. Dejar de enfocarte en la indecisión y entonces tratar de trabajar con esas alternativas y ver cómo puedes hacer que ambas comulguen. Cuando llegas a ese nivel en el que tú puedes hacer que las dos comulguen, quiere decir entonces que estás pensando en el fin último, pero a la vez también estás dando oportunidad a que tú puedas integrar las alternativas que en esa indecisión te tienen atorado. Definitivamente no es fácil, como te digo, puede ser algo tan sencillo como, no sé, ir, a la, ir al, eh, al restaurante, ¿no? Por ejemplo, una clásica que a mí me pasa cada que lo hago. Cuando te dicen que estás en un bufete, en un restaurante, yo acabo, no hasta aquí, sino hasta acá de comida. Y sabes que está mal. O sea, yo sé que está mal. Sé que está mal, primero, pues porque estoy comiendo por comer. A lo mejor por aprovechar el buffet, si tú quieres. Pero sabes que está mal, o sé que está mal porque al rato me voy a sentir incómodo o voy a andar indigesto, pero también quiero probar de todo porque todo se me antoja, porque todo me gusta, porque me encanta comer. Pero al final del día, tú puedes tomar siempre una decisión en una tercera vía. Oye, pues sí, a lo mejor voy a comer un poco más, pero pues me mido, a lo mejor no no como tantas cosas irritantes, a lo mejor en lugar de tomar refresco tomo agua y encuentras una tercera vía que haga que esas dos alternativas de alguna forma congenien o de alguna forma se resuelvan. Este conflicto lo utilizan, ya para ir cerrando, este conflicto lo utilizan mucho los mercadólogos. Por ejemplo, ponte a pensar en uno de acercamiento-acercamiento o approach-approach. Eh, vamos a pensar en el fitness, ¿no? Que es uno de los ejemplos clásicos que se manejan en los libros. Y tú tienes la alternativa de ir al gimnasio A o ir al gimnasio B. ¿Qué hace que te decidas por uno o por otro? Los dos son buenos, los dos te gustan. Un mercadólogo, la forma en cómo resuelve esto, es, pues, ponerte alguna promoción... Regalarte algún termo, una toalla, la playera o algo que haga que la balanza se mueva tantito y entonces tú digas, pues bueno, me voy con este gimnasio de acá. Esa es la más, la más sencilla. Cuando hablamos del approach avoidance, el positivo y el negativo, por ejemplo, la industria de los snacks es lo que hace. La gente tiene antojos por lo dulce, por el chocolate, eh, y estas barras de proteínas de alguna forma están orientadas a tratar de digamos que de resolverle la necesidad del antojo a la persona pero por otro lado también cuida que en lugar de que traigan un alto contenido calórico pues a lo mejor traen un alto contenido de proteínas y le ponen ahí algunos endulcolorantes o algo por el estilo la persona a lo mejor se va a sentir ahí atrapada entre si me lo como o no me lo como pues porque estoy viniendo aquí al gimnasio y pues ni modo que me atranque una, una barra de granola una barra de chocolate. Y entonces los mercadólogos, ¿cómo resolvieron esto? Facilito. Le pusieron ahí la etiqueta, bajo en calorías o low carb o cero azúcar. Y eso hace que la persona inconscientemente resuelva el conflicto. Porque por un lado, en esa tercera vía, satisface su necesidad, su antojo, y por otro lado, no deja, de la, no deja ir el tema este de quiero cuidar lo que estoy comiendo, quiero cuidar mi figura física. Y los mercadólogos son especialistas para encontrar esas soluciones. En el más complicado de todos, que es, oye, fíjate que eh, en el avoidance, avoidance, ¿no? en la evitación, evitación. La persona, digamos, imagínate una persona que tiene sobrepeso. le causa conflicto tener sobrepeso, porque él no quiere tener sobrepeso, él sabe que no es saludable, él sabe que de alguna forma eh, tiene que bajar esos kilos de más que tiene. Eh, Por otro lado, imagínate que tú eres un vendedor de pesas, estaba leyendo acá los comentarios, Tú estás, eres un vendedor de pesas, ¿no? o de equipo, de alguna, bandas o elípticas, o lo que fuera. Y tú quieres empujar eso. La persona se va a enfrentar con una avoidance-avoidance, porque por un lado, pues no quiere estar obeso, no quiere estar con sobrepeso, ¿sí? no quiere sentirse cansado, o que da tres pasos y se le va el aire, pero también por el otro lado, pues no quiere gastar dinero en un aparato. Se siente, digamos, que atrapado entre esas dos decisiones. Y uno de los elementos que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, con la que los mercadólogos resolvieron o ayudaron, digamos que le pusieron en la, en la mesa todo resuelto para que la persona decida de una manera rápida, es pues ofrecer el aparato a meses sin intereses o con un descuento. De esa forma, la persona puede satisfacer su necesidad de ejercitarse y por otra resuelve de alguna forma el conflicto de quedarse sin dinero en el momento. Y entonces te lo llevas a pagos. De hecho, así fue como nacieron todos esos conceptos de, la, de los meses eh, sin intereses. Las ventas nocturnas y todo esto, lo que ayudan es precisamente a destrabar ese conflicto, porque las personas están deseando tener cosas y por otro lado no quieren gastar y entonces los mercadólogos muy inteligentes dicen, bueno, pues vamos a poner una tercera vía que funcione para que las personas se hagan de lo que quieren y, por otro lado, eviten el conflicto de quedarse sin dinero y lo den a pagos. Aunque ¿No? tengas ahí y saques la televisión a 300 pagos, es una forma en cómo este conflicto se resuelve. Como te decía al principio, pueden ser cosas muy banales como decidir si te comes el pastel o no. Pueden ser cosas trascendentales como por ejemplo el casarte, el tener un hijo, o el renunciar a un trabajo, cambiarte a otro, o el independizarte. Sin embargo, cualquiera que sea la situación, por mayor o menor impacto que tenga en tu vida, el, digamos que el perfil de la, de, la, de la situación va a ser muy similar. Te vas a enfrentar a algo que te atrae y algo que a la vez no te gusta, y entonces en esa indecisión tú vas a tener que encontrar la forma de cómo resolverlo. Y ya para cerrar, te repito las tres estrategias. La primera es, trata de ponerle un valor distinto o modificar el valor de las alternativas, de la positiva o de la negativa, que te permita ver en contraste. Y a lo mejor ahí rápidamente resuelves. La segunda es, me lo voy a poner aquí en la pantalla, el fin último. ¿Sí? ¿Qué se necesita aquí? Conciencia y madurez. La decisión es tuya y nadie mejor que tú sabes qué es lo mejor para ti, y qué es lo que tú estás persiguiendo. Si estás en una indecisión, en una disyuntiva, saca tus valores de la mochila y entonces con ellos en la mano decide con cuál es con la que tú te quieres ir. Y la tercera, que era la última que platicábamos, la tercera vía, no, no necesariamente tiene que pelear A contra B. A lo mejor la alternativa es C. Y de esa alternativa C resuelves un poco de B y resuelves un poco de A. ¿Sí? Y con esto pues digamos que estamos terminando este tercer episodio. Sí quiero aprovechar para pedirte que si tú crees que estos temas le son de interés o le pueden ayudar a alguien que tú conozcas, compártelo o taguéalo en, en los comentarios. Eh, el video va a estar grabado. Normalmente estas sesiones en vivo las estará haciendo una vez por semana entre jueves y viernes, dependiendo de cómo ande la agenda, pero también los voy a dejar en YouTube para que las personas lo puedan ver también offline. Y el audio también lo voy a subir como parte del podcast, en el podcast de Dónde Quedó la Magia, que está disponible en Google, en Google Podcast, está disponible en Apple Podcast y está disponible también en Spotify. Si hay algún tema que te interese, que abordemos aquí, es más, te la pongo de esta forma. Si en algún momento quieres acompañarme aquí en la pantalla, ¿sí?, y que tengamos una interacción eh, y podamos abordar a lo mejor un tema en lo particular, pero que sea de un interés general, estaría genial. Yo lo que busco con estas eh, charlas es compartir algo de lo que he podido aprender, compartir alguna perspectiva o algún enfoque que a mí me haya ayudado a tratar de resolver situaciones que se van presentando en mi vida y que a lo mejor alguien más les ayude. Mi fin último con todo esto es, un día me voy a parar en un círculo rojo de TED Talks, pero bueno, en, el que, en lo que llega a ese momento, pues ahorita se sigue llamando Hector Talks. No me queda más que agradecerte que hayas estado aquí en, en el en vivo. Gracias por seguirme. Comparte esta información si a alguien le sirve. Está al pendiente porque normalmente en las redes, en Instagram y en Facebook es donde continuamente estoy publicando contenido gratis. Y también es ahí donde publico las próximas programaciones de las siguientes charlas. Entonces, si me sigues por ahí, ahí es donde te vas a enterar de los próximos temas. Y de igual forma, si hay un tema en particular que te interese, ahí escríbemelo en los comentarios. Y de alguna forma, en algún momento, si tenemos, bueno, si tengo... Las tablas para poderte compartir ese tema lo voy a abordar. Si de plano veo que el tema está más allá de mis capacidades o de mi experiencia o de mi conocimiento, la verdad es que prefiero dejarlo de lado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, Ireya, Ernesto, Aida, Edgar, Brenda, eh, por acompañarme, por dejar ahí sus comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Y no olvides de estar pendiente eh, del podcast. También eh, voy a aprovechar y voy a dejar ahí una liga para que aquellos que deseen suscribirse a, la, a, a mi lista de correos donde normalmente les aviso cuando publico alguna entrada nueva en el blog, algún artículo nuevo o lanzo un video o algo por el estilo, a través de esa lista es donde, nos, donde los voy a estar enterando. Facebook de repente a cada rato está cambiando los algoritmos, de repente a las personas a las que sí llegaba ya no les llega. Creo que la, la forma más orgánica y más natural de que podamos estar en contacto y de que yo te pueda compartir qué es lo que viene y qué es lo que sigue es a través de la lista de correos. Entonces, visita hectormurguía.com y ahí al final de la página viene la forma de suscripción. No me queda nada más que agradecerte. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias por acompañarme y espero que te haya gustado esta charla del día de hoy.